0: ¡Cabrón! Bueno, no se puede decir cabrón. No, sí, no, sí. Cabrón, <risa> ah, bueno. cabrón. Tiro dos veces, no pasa nada. <risa> Una semana te lo he dicho, dos semanas me pido a enfadar, tres semanas me cago en la hostia y la cuarta semana ya te he hecho. Bienvenido a Métricas al Desnudo,
1: un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo episodio del podcast de Métricas al Desnudo. Hoy tenemos otra más talk y hoy me acompaña alguien muy especial. Eh, él es el CEO, ex CEO del Ito, del Instituto de Instituto Tráfico Online actual CEO de crear Tu Huella. Además, es también creador o co-creador de otro podcast. No, no me cambies la vida, creo que es el nombre, si no me equivoco. Javi García, ¿cómo estás, tío? Un placer tenerte por méticas al Desnudo. Muy buenas, un placer también para mí. La verdad que han insistido muchísimo, ¿eh? muchísimo, muchísimo. A ambos nos han insistido mucho para que nos viéramos, para que nos conociéramos, para que se diera esta entrevista. Y bueno, para mí es un placer eh, enorme y al final esta, esta tertulia esta charla esta talk la vamos a enfocar a un tema que aprovechando que, que tienes mucha experiencia en el mundo de, del tema de ceos y demás hablar de algo que es fundamental para cualquier startup y cualquier emprendedor, que es la gestión de personas. Cómo gestionamos personas, cómo gestionamos equipos. Uh, me han llegado, ya te, ya te digo a oídos, cosas muy buenas por tu parte. Entonces tengo muchas ganas de, de escuchar esos consejitos que también voy a aplicar yo. Y luego también entraremos un poquito en la toma de decisiones, que creo que también es muy importante. no Esa parálisis pone análisis que muchas veces nos pasa. O bien no paramos de analizar, o bien no analizamos nada. ¿no? El, el gris, ¿dónde se encuentra? Tú mismo, Javi, por donde quieras empezar, Ataca, ataca jamón. Uf. Yo digo, yo iré contestándole las preguntas que me hagan. ¿no? Bueno, claro, eh... que no, estamos con gestión de personas, si quieres. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de gestionar
0: personas? ¿Cuál es tu clave? Porque, hostia, bueno La clave para mí, para mí la clave es eh, es la naturalidad, ¿no? Para mí es algo que, que he tenido durante mi vida pasada. He ido, he ido mejorando mm. sin saber, sin saber un poquito qué me iba a llevar aquí, ¿no? Yo, eh, desde los Hace más de 20 años eh, fui entrenador de fútbol durante 21 años eh, de fútbol femenino uh -huh. y creo que nada te enseña más a gestionar personas que, que, que gestionar un grupo de un equipo de fútbol y un equipo de fútbol amateur semi amateur semi profesional en el que hay un montón de, de egos de intereses de problemas y de cosas no entonces para mí el primer la primera clave para gestionar personas es siempre pensar en la otra persona, ¿no? Creo que la famosa palabra empatía, que así como tal no se trabaja, pero yo siempre intento ponerme eh, pensar en la otra persona, ¿no? Cuando, no sé, cuando por ejemplo vas a mandar una tarea o cuando vas te enfadas o, o te frustras por algo que, algo que ha pasado, eh, antes de sacar un poco ahí el látigo o sacar la, la ira o la, o la reacción, es pensar un, modo, un poco qué, estaría, qué pasaría en la otra persona ¿no? si yo estuviera en, el otro, en, la, otra, en la otra posición. ¿no? Es algo que primero lo hacía un poco más conscientemente y ahora quizá me sale más subconsciente. Entonces creo que la primera es pensar en que la gente es gente, son personas y no son máquinas que siempre tienen que hacerlo todo bien. ¿no? Asumir que, el, que en un grupo de trabajo pues, eh, va a haber errores, va a haber problemas, va a haber situaciones en las que la gente pues todos discutimos con nuestra mujer, con nuestra pareja, con un día malo. Entonces, para mí, eh, eso es la número uno. Y la número dos, que me va un poco al otro lado, es también siempre tomar decisiones y tomar acciones y, y siempre pensando en el largo plazo. ¿no? Eh, muchas veces, ante una situación, ante una decisión, ante una comunicación con alguien, pues te saldría hacer algo drástico, pero piensa un poco que Cuál es el recorrido que esa persona puede tener en tu empresa en el, en el largo plazo. ¿no? Entonces siempre pensar mucho más en cómo poder motivar, cómo poder inspirar, que en, que en cómo solucionar el problema de hoy. No, el problema de hoy, la cosa que ha surgido hoy eh, ya está hecha. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que en el futuro, pues, pues mejore? ¿no? Entonces, esas es quizás empezar a pensar en la otra persona y pensarte mucho en el largo plazo, eh, casi por puro por puro egoísmo, ¿no? por puro rentabilidad de la empresa.
1: Claro, tú has una cosa. Yo estoy de acuerdo, pero intento como ponerme en la situación, ¿no? Y eso que decimos, la teoría va muy bien, pero en la práctica, ¿cómo consigues hacerlo? Porque si algo no funciona, yo me estoy poniendo en la situación de, imagínate, cualquier CEO, ¿no? Y en una startup. Que es decir, ni tengo tiempo, tengo un montón de, de riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo...? hacer para ser permisivos o sea, como para empatizar, porque claro, o sea, hay un fallo, lo primero que te nace es lo que tú has dicho, joder, ¿cómo, os habéis dado, ¿cómo no habéis podido hacer esto? ¿Cómo no os habéis dado cuenta? Al final, tú buscas trabajar con gente cualificada y entiendo lo que tú dices, o sea, todo el mundo tenemos nuevos días, nos podemos equivocar, que las cosas salgan bien no es lo normal, es muy difícil que las cosas salgan bien, que a veces pensamos que es lo normal, no coño, no, no jodamos, ¿eh? <risa> no no, no desvaloremos que las cosas salgan bien, es algo excepcional y es muy bueno, hay que valorarlo. Pero claro, ¿cómo lo haces para controlar en ese aspecto la ira o cómo, cómo te, te enfrías no eh, en ese aspecto? Y luego también el largo plazo. O sea, a largo plazo, pero una startup, un emprendedor está empezando, o sea, hipoteca, se ha hipotecado o no tiene tiene un, un tiempo muy pequeño. ¿Cómo lo haces para tener esa capacidad de visión cuando
0: tienes tanto en tus hombros? ¿Sabes lo que te quiero decir? Primero, Jamil, uno entiende que el largo plazo es variable, es decir, para mí, el largo plazo, si soy un emprendedor que me la juego a la semana que viene o el mes que viene, primero, si, si te vas a jugar el mes que viene y solo tienes esa bala, algo en tu modelo de negocio, eh, revísalo, ¿vale? Eso, eso también es otra cosa que podemos hablar después. Eh, no puedes trabajar con ese nivel de presión porque va a ser muy difícil, ¿no? Eh, segundo, igual, el largo plazo para mí son dos años o en el mundo este de emprendimiento online y de, de las startups, el medio plazo son dos meses, ¿no? Entonces, Quizá todo viene primero de un proceso de selección y entender dónde estás seleccionando y a quién estás seleccionando. En el mundo online, en el mundo de las startups, vivimos en un mundo un poco también paralelo en ciertas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque el tipo de perfiles a los que podemos contratar son un poco, digamos, como particulares, ¿no? Porque en realidad son, son gente que son, en su gran mayoría, y hablo sin generalizar, ¿no? ahora un poco de todo, ¿no? Pero la mayoría son entiendas esta, esta palabra con cariño, eh, emprendedores frustrados, frustrados, ¿no? Gente que ha querido emprender y o no se atreve o ha fracasado o, o algo así, ¿no? Entonces, la gente, los perfiles más profesionales, eh, digamos, los con más experiencia, al final están en el mundo real, en el mundo de ahí fuera, en el mundo de, de los contratos fijos y, la, y, y los ritmos variables. Entonces, en este mundo hay gente con mucho talento pero que se juntan dos cosas, ¿no? El talento extremo muy, muy, muy bueno normalmente es un buen freelance que tiene trabajo y cuando estás empezando y empiezas a contratar gente, pues al final eh, lo normal no es que contrates por, por dinero, sino que contrates por misión, por, por objetivos, por largo plazo, por, porque compartan uh -huh. tu visión de la empresa, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, también tienes que tener la paciencia y saber que, eh, a no ser que estés, que es una empresa que tengas un presupuesto limitado y estés pagando sueldos por encima del mercado, pues estás contratando a gente que necesita un tiempo de adaptación. Y esa paciencia claro. también tienes que, tienes que saberlo, ¿no? Y tienes que ver ese potencial en una persona. entonces Para mí, yo miro mucho más las características, el cómo se comporta, las famosas soft skills, ¿no? El cómo uh -huh. reacciona ante, ante un problema, con, cómo reacciona ante un éxito, eh, cuál es su implicación, cuál es su, su respuesta, ¿no? Ese tipo de cosas para mí son las importantes porque... Yo sé que con el tiempo van a acabar dando lo que yo quiero, ¿no? Porque al final, si, claro. si el trabajo sabes de qué va, pues lo puedes orientar. Pero, pero necesitan ese tiempo de adaptación. Y por eso, si, en es, si ves que alguien tiene esas características, es donde tienes que tener largo plazo. Eh, si no, pues para mí decisiones, decisiones, eh, rápido, ¿no? eh, Contrata rápido y despide rápido. Para mí es, es otro de los aprendizajes.
1: Uh -huh. Al final es, es lo que tú dices, siempre contratar más por actitud que por aptitud, ¿no? Porque la aptitud al final se acaba, sea si de actitud, o sea, siempre con unos mínimos, obviamente, pero si te tienes que fijar en una de las dos, eh, fíjate más en actitud, porque al final um, esa persona lo acabará consiguiendo, ¿no? Total,
0: totalmente. Aunque realmente en el momento de la contratación todo el mundo tiene buena aptitud actitud, y entonces yeah. en la entrevista es fíjate un poquito por ambas cosas, pero mide mucho, mide las pruebas. Y para mí, si trabajas, insisto, esto estamos hablando de un modelo en el que yo estoy acostumbrado, sobre todo en el pasado, de tener que contratar de una semana a otra cinco personas. Y entonces, eh, lo ideal, si pudiera elegir, pues quiero un proceso de contratación que dure dos meses, que tenga cinco procesos de prueba, eh, no sé cuántas entrevistas, pero en el mundo en el que vivimos, que de repente hoy, mira, ayer, por ejemplo, todo es para pues, ayer. Uno, uno de los diseñadores que tenemos, eh, le ha salido, bueno, Está en está en otro país, le ha salido un viaje y bueno, va a dejar de estar con nosotros, ¿no? Entonces, ahora mismo necesitamos en dos semanas cubrir el puesto de diseñador, ¿no? En, en mitad de un lanzamiento y en mitad, pues, pues, no creo que sea muy fácil poder dedicarle recursos a una persona durante tres semanas a buscar el mejor diseñador del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Pues, claro. eh, buscaremos y empezaremos con prisas. Idealmente, deberíamos parar, eh, buscar, hacer un proceso, una selección, unas pruebas, así, eso es lo que dicen los libros. ¿no? Eso es lo que dicen los libros de empresa, es lo que tienes que hacer. Pero si eso te hace que, uno, dejes de poner tiempo a otras cosas importantes y, dos, te quedes sin durante dos semanas, pues hay que, claro. hay que poner las cosas encima de la mesa. ¿no? Y es que este el todo de, aguanta, ¿no? ¿no? <risa> claro. No, es que los libros de empresas y los, y los MBAs están llenos de empresas pues, como pues La Coca-Cola telefónica, que les da igual, ¿no? Voy a contratar a alguien y puedo estar cinco meses porque la empresa es tan grande, es tan dinosaurio, pero el mundo real no es así. El mundo real es el mundo, como decías tú, ¿no? De, 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 te voy a llegar al fin de mes el año que viene o tengo un lanzamiento y tengo que estar ahí, ¿no?
1: Y en ese mundo sí. real,
0: pues, tenemos que adaptarnos a ese mundo real. Evidentemente, todo el mundo sí. sería perfecto tener
1: todo maravilloso,
0: claro. pero tenemos que, tenemos que actuar. Entonces, para eso es, eh, primero, tener buena intuición a la hora de hacer entrevistas y, segundo, pues equivocarte rápido equivocarte muy rápido y claro. decidir rápido entonces igual que te digo que es muy importante la empatía para mí también es importante el momento en el que ya veo que no, me, no va a funcionar esa persona, no encaja en el equipo no está dando uh -huh. las características tomar la decisión muy rápido alargar, alargar claro. ese proceso de, de despido me parece uno de los grandes errores
1: ¿cuánto tiempo crees que hace falta para darte cuenta que alguien no funciona? Porque a mí me Uf, dijeron una cosita que te diré ahora, pero quiero saber tu opinión. Pues yo tengo
0: tan afilado el colmillo que prácticamente con, con dos reuniones que le vea o dos cositas podría tomar, tomar la decisión, ¿no? Pero... Hay, claro, pero, para pero mí... le tienes que dar un margen, ¿no? Eso que tú decías. Vamos a dar un margen sí, a ver sí. si aterriza, ¿no? A absolutamente. sí. Todo depende también de cómo haya entrado, ¿no? Pero yo diría que... Para mí no es una fórmula de un mes, dos meses o dos semanas. Yo probablemente sin, sin un mes eh, no ha funcionado, no ha funcionado. Y todavía leí un una, mira, de este libro maravilloso, absolutamente maravilloso, eh, que dice que si no trabajas, si, si tú no querrías trabajar con alguien el resto de tu vida, no trabajas con él ni un solo día. ¿no? me, me quedé con la frase y fue así. Total. Entonces, hay veces que es que es así que te das cuenta. Claro. Entonces depende un poco cuál es el motivo por el que no por el que no quieras contratar con él. ¿no? Si es un tema de actitud, si claro. es un tema de relación, si es un tema de comunicación. Aunque sea mm. el mejor profesional del mundo, no lo quieres en tu equipo.
1: A mí es que me habían comentado de que si necesitas más de un mes, o sea, si tú contratas a alguien y necesitas más de un mes para saber si esa persona va a cuadrar o no va a cuadrar, entonces es que ya tienes la respuesta. ¿Sabes? O es sea, si así con un mes no, no, no sabes si todavía va a cuajar o no a cuajar. Tienes la respuesta, aunque sea, aunque sea una putada muchas veces, ¿no? Porque despedir no es fácil y no es, no es agradable nunca. Pero um, es eso, un poquito... Un mes es necesario, un mes de... O sea, después de pasar un, Si tú confías en el proceso de selección y le has dado un mes, un mes en el que, por supuesto, no lo has dejado solo ante el peligro, sino que, oye, ha habido un onboarding, te ha acompañado... Ha habido comunicación, ha habido feedback, varias, varias ondas de feedback. O sea, que ya te hemos pegado un toque. ¿Y si con un mes no arrancas? No arrancas quiere decir no que estés al 100%, ¿no? Sino que yo tenga claro, lo que tú decías, que en tres meses, cuatro meses, vas a estar en, plena, en pleno rendimiento, ¿no? Entonces ya es momento de, de, de tomar una decisión.
0: Mm. Estoy de acuerdo, no tanto en la fecha, porque para mí soy un poco más variable. Bueno, eh, sí. hay, otra, hay, hay otra frase que me gusta mucho, que es si no es un, si no es un sí rotundo, es un no. Entonces, en esta parte. Eso. Y luego también uh -huh. todo depende, depende mucho, para mí, del proceso de selección y del proceso de onboarding y de mantenimiento. Es decir, para mí, un CEO debería dedicar la mayor mucha parte de su tiempo en hacer entrevistas. O sea, creo que... Yo, aunque tuviéramos un departamento, ahora no tenemos departamento de recursos humanos eh, uh -huh. todavía, pero en su momento sí teníamos un departamento de recursos humanos. Entonces, ese era el primer filtro. ¿no? Pero eh, no entraba nadie a trabajar que no haya pasado por una entrevista con, conmigo. ¿eh? Eso para o sea, la era primera era entrevista es importante. con el CEO directamente, Javi. No, la primer, ahora mismo sí. Eh, mi, ahora en, nosotros ahora mismo somos 25 y, y sí si es conmigo. Pero si hubiera alguien de recursos humanos por delante, pues habría, habría ese primer filtro. Pero yo vale. creo que en mi punto de vista no debe entrar nadie a trabajar en una empresa que no haya pasado por, por el CEO. Supongo que cuando hay una empresa de 2.000 personas todavía, ¿no? Pero yo con 150 o 200 personas todavía estaba ahí. Porque creo que el valor claro. número uno de las empresas, sobre todo estamos hablando en el mundo online, son las personas. Entonces aquí no claro. hay... Aquí lo más importante es que la gente esté alineada, que vaya por el camino y Además, a mí personalmente es algo que me, que me gusta. Entonces, pues, hay dos partes. Una está en, vale, yo hago la selección o yo participo en la selección y tomo la decisión. Y después, eso sí que luego ya la gente ya deja de estar cerca de mi lado, ¿no? Digamos que ya pues cada uno va claro. a su departamento y hace el onboarding. ¿no? Entonces, cuando llegues a ese punto que decías tú de un mes, es muy claro, o incluso antes, si va a trabajar codo a codo contigo. Claro. Si va a trabajar con alguien de tu equipo, al final no es fácil encajar a la gente. Así de, de primera, ¿no? Entonces, ahí dependerá un poquito más de esa comunicación entre ellos, el feedback que te llegue. Entonces, no es tan sencillo que, es, que sea ese ¿no? Para, sí, si para mí sería alguien que trabaje directamente conmigo, el cara a cara. Yo puedo verlo en, en dos semanas trabajando con él, tres semanas. Pero, claro, cuando es alguien que se integra en el equipo, al final, tú como CEO, muchas veces solo ves el resultado o el feedback que te da la persona que está por encima. Entonces, eh, ahí es ah. un poquito más difícil de, de gestionar, pero depende mucho del tamaño de empresa con el que te estés manejando.
1: Me alegra que has dicho esto porque te va a sacar a, a la palestra otro de los... Bueno, yo soy muy egoísta, te voy a preguntar cosas que, 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 a mí, que yo me he topado y que me topo, ¿no? Que al final entiendo que pues, mucha gente también se topará. Eh, y es el tema de poder delegar. O sea, hemos hablado de gestionar, hemos hablado de contratación, que es muy importante porque si contratas bien es más fácil que luego todo fluya más, ¿no? Y vaya mejor... El tema de delegar, tío, ¿cómo, ¿cómo lo haces para delegar acciones? ¿Cómo haces para estar tranquilo? Um, y decir, oye, esto que haces lo hacía yo, ahora no lo hago, ahora lo hace esta persona. ¿Cómo, cómo, hace, cómo no hacer micromanaging, ¿no? de estar ahí
0: todo el día encima? Hostia, ¿cómo lo...? Cómo lo... Cuéntame tus, tus trucos. Oye, para, para mí es el, el gran reto absoluto de, de un emprendedor. ¿no? Entonces yo, además, en las últimas dos empresas más grandes me he encontrado con, con el doble reto. Uno de delegar yo, y de que el, el owner, el funder, el fundador, el dueño de, de la, la empresa, el... delegue en mí es menos problema. Delegue él en las funciones que hacían los demás. ¿no? Entonces, son los dos problemas más importantes porque esa persona quiere seguir haciendo cosas. En mí puede tener confianza absoluta, y, pero siempre está mirando, eh, digamos, las funciones de yo esto lo hacía antes o yo lo controlaba antes, siempre está esa, esa lucecita encendida de quiero que lo entonces, claro. primero para ese camino para quien esté en ese camino pues es eh, trabajar mucho con esa persona dejarle paciencia y después enseñar lo que yo te voy a contar que es para mí asumir que puede no salir tan bien como, como lo haría esto pero la otra clave que a mí me ayuda mucho es de verdad medir el impacto que eso tiene ¿Eh? te pongo un ejemplo claro ¿no? uh -huh. yo qué sé vamos a sacar un vídeo ¿no? o vamos a hacer una una landing. Entonces, si yo reviso ese landing y doy mi opinión, pues a lo mejor pues va a ser mucho mejor ¿no? porque va a tener dos consejitos que van a cambiar todo. Pero es eso probablemente a nivel de conversión, igual no tiene ni un 1% ni un 0,3%. Pero para ti es vital. Ego, ¿no? que, que el claro. tema de... Entonces Hasta que no te des cuenta y de cuáles son las decisiones que realmente tienen impacto en tu negocio, hay muchas que no van a cambiar. Y sin embargo, el hecho de confiar y delegar en esa persona, imagínate, pues el, el videógrafo o el responsable de marketing que, que decida eso, y darle esa confianza, te va a dar que poco a poco esa persona madure, crezca, tenga más habilidades y de verdad puede haber un día en el que de verdad las cosas se hagan igual o mejor que tú las harías. porque todo o sea, el mundo, ¿Tú no harías ronda empieza... de feedback, por ejemplo, Javi? Sí, pero la ronda de feedback no tiene por qué ser de cada tarea. A ver, todo, todo depende mucho de qué tarea hay. Primero, lo primero es identificar cuánto de grave es, ¿no? Cuánto de importante uh -huh. es. Y, y eso es difícil porque la frustración de, joder, yo, esto tendría que estar hecho ya y no está hecho. Eso es la que está siempre ahí. Y esto yo lo habría uh -huh. hecho de otra manera y, joder, podríamos haber sacado más partido de esto o esto. Vale, pero tienes que asumir de... Primero asumir que todo va a ser peor que de que tú lo hiciste. Uh -huh. Por lo menos bajo tu punto de vista. Y después que el que mide no, no eres tú. Porque, claro, todo es mejor para ti bajo tu punto de vista, pero realmente el que mide son los números y los resultados. Y a lo mejor al cliente eh, le pasaba, ¿no? Mira, yo tengo ahí una que de la cual aprendí mucho y en el Instituto en el Tráfico Online, pues claro, nosotros enseñábamos a hacer, a hacer tráfico, hacíamos landings, hacíamos toda esa parte le enseñábamos. Entonces, cuando, cuando cogíamos a alguien y contratábamos a alguien o poníamos al equipo para hacer nuestros lanzamientos que eran enormes, pues queríamos que todo fuera absolutamente perfecto, teníamos que dar 25.000 feedback y luego veías por ahí landings de la competencia o de esas mismas en en agencias o traje, trabajadores, tráficos, en otros proyectos eran mucho peores y si había falta de y había cosas que no estaban bien. Y luego el porcentaje de conversión no variaba. Entonces decías tú, joder, igual estás poniendo mucho foco a cosas que no son tan importantes Y a lo mejor el 20-80, ¿no? Que dicen siempre. <risas> el 80-20, perfectamente. Tu tiempo debe estar dedicado a eso. ¿no? A lo que te decía antes, a, a de verdad preocuparte en la gente informar, formar, motivar, eh, enseñar, eh, inspirar. Claro. Ese es el trabajo. Para mí es el trabajo del CEO. El CEO una vez que esté, deja de tener que hacer nada operativo. Eso es tu, claro. el, el momento en el que... Tu, tu trabajo no es ese. Tu trabajo es elegir al equipo y motivar al equipo para, para que el equipo haga todo. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, Eso tienes que entenderlo. Es muy difícil porque normalmente casi todo el mundo que eh, esté o viene de haber hecho las cosas. Y normalmente vas ascendiendo claro. o vas... Vas eh, corriendo los carriles porque vas, uh -huh. vas haciéndolo, ¿no? Entonces, tú como fundador, como creador de la empresa, como emprendedor, empiezas tú solo, lo haces todo, cuando a una persona, después a dos, después a tres, después a cinco. Vas delegando, un momento vas creando, en el que claro. Hasta que no de, de digas, se acabó, yo ya no hago nada más. Sé que durante un mes, dos meses, dos años, cada uno el ritmo que lleve, las cosas no van a estar, no digo mejor o peor, sino como a mí me gustaría que estuvieran, como yo las haría. Pero tengo que, tengo que delegar. Y la, esa confianza pasa en largo plazo y estar, tener la seguridad de que la gente en la que estás confiando, si no soy, se la dentro de un tiempo, va a hacerlo mejor que tú. Claro, y ya está. Y es difícil, el día a día es difícil. Pero sobre todo pensar antes de, antes de una frustración, saber cuál es el impacto que va a tener eso. Porque yo pienso, por ejemplo,
1: lo que tú me decías, ¿no? Eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Jai, Pero imagínate, yo hago una ronda de feedback, ¿vale? Imagínate que. Yo delego en ti algo, Javi, ¿vale? Y yo soy, ya no soy un CEO, también dietante, pues soy un C-level, un C-level, ¿no? Que le llaman, pues el, el director de marketing, director de growth, lo que sea. Yo delego una tarea en ti, hacemos una ronda de feedback, ¿vale? Para chequear, porque yo creo que al final, eso que tú decías, voy haciendo ronda de feedback hasta que esta persona va pillando tracción y entonces ya no hace falta la ronda de feedback, porque cuando hago una ronda de feedback y me doy cuenta que yo ya no veo ningún fallo, porque cada persona tiene un nivel muy parecido al mío, ¿no? En ese aspecto y llegar a hacerlo mucho mejor que yo. Pero haces esta ronda de feedback y se repiten los mismos problemas. O sea, haces un feedback hoy de, una, de las tareas core, ¿eh? No de, no de cada una de las tareas. Imagínate que hay dos proyectos core y dices, oye, mira, la ves haciendo, pero estas dos cositas sí que pasan me feedback. ¿Lo ves? Hostia, un fallo. Uy. Otra ronda de feedback. Hostia, un fallo parecido. Joder. A la semana siguiente. Hostia, puta. Esto es lo que dije la semana pasada. ya o sea, esto... y yo te lo pregunto porque lo que tú dices tiene toda razón, pero... El día a día te topas con esto, es decir, me cago en la hostia, llevo un mes, he hecho un montón de ronda de feedback y al final te puede el ira, te, te, te se calienta por aquí por dentro y dices, me cago en la hostia. O sea, esto tienes que verlo tú, como, o sea, como empleado es tu responsabilidad poder verlo y darme una caridad en concreto. Hasta cierto punto me da miedo que siempre entregues lo primero y digas, bueno, como ven yo como Javi, luego lo van a revisar, él ya pasa el quality control, ¿no? ¿Y cómo empoderar al empleado para que el quality control lo haga él? Esto tienes algún truco.
0: Yo he encontrado mi manera, pero cuéntame tú de tu Ay, truco y manera. Te voy a, te voy a dar la buena noticia y el que si eso pasa, el problema no lo tiene el empleado, lo tienes este. Porque probablemente el no, no, feedback, es, está claro. El feedback sea muy malo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta dar las rondas de feedback, ¿no? Eh, yo, o sea, yo te puedo dar el feedback después. Estamos hablando de alguien que ya está rodando, ¿no? Si, si, si es el proceso de onboarding de alguien, es el proceso de esto, es, evidentemente tienes que darle no feedback, sino, oye, revisión, ¿no? Pero a mí ese feedback uh -huh. que tú has definido, que básicamente es una revisión, yo revisión, sí. yo esto no, no, lo, no lo haría así, ¿no? Es, una vez que ya has arrancado a la tarea, el feedback, para mí el feedback es cuando ya ha pasado, te doy lo como yo lo hubiera hecho, ¿vale? Que es diferente, ah, ¿no? Para mí un feedback es sí. Ya, te, ya ha pasado y te digo, yo lo hubiera hecho así, creo que hubiera sido mejor. Porque explícame tú por qué has tomado esta decisión y entre ambos debatimos, ¿no? La persona se ha enfrentado al problema, ha, ha, ha discurrido, ha tomado una decisión y tú le explicas otra manera de, de tomar la decisión y le ayudas a que la próxima vez, a lo mejor, pues piense de otra manera, ¿vale? Sí, Eso claro. es un tema, ¿no? Otro tema es el tema de las correcciones y los errores. Esto está contando, es más, cosas puntuales, ¿no? Entonces yo ahí lo haría el punto in, e inverso, es primero medir, ¿no? Medir, medir si es un error muy claro, es oye, los objetivos, el, tu objetivo es que esto salga así. Primera semana, esto no está saliendo así. En lugar de darle el feedback de, de esto, le preguntas el por qué. ¿Por qué crees que, que por qué ha pasado esto? Entonces él, él está en otro sitio, ¿no? Busca el porqué y el, tú entender qué ha pasado. Oye, mira, llevamos dos semanas y ha habido el mismo error. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo Javi para ayudarte a que no vuelva a pasar? Fíjate, fíjate cómo cambias el punto de cabrón, bueno, no se puede decir cabrón, No, no tío, 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 cabrón, ah, bueno. cabrón, tiro tío, tío dos veces, no pasa nada. <risa> Una semana te lo he dicho, dos semanas, me pido enfadar, tres semanas, me cago en la hostia y la cuarta semana ya te he hecho, ¿vale? En lugar claro. de eso, con la responsabilidad en mí. Oye, segunda se la primera semana te lo puedo decir. Oye, mira, pues aquí esto te pedí que fuera rojo y verde verde. Segunda semana, pues dices, oye, la semana pasada hablamos de esto. Eh, ¿Qué puedo hacer yo diferente para que, para que tú no se te olvide esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo haber pasado? Claro. por otra persona. Entonces pones el, el foco en ti, no en la otra persona. Y pones el foco en, en el trabajo y no en la otra persona. Eso para mí es clave. Cuando tú das feedback o críticas o mejoras, nunca dices, eres un despistado, ¿no? Porque estás, estás juzgando a la persona y le estás diciendo lo que es, ¿no? En lugar de... saltamos el punto de empatía con el que hemos empezado la charla. Empatía absoluta, ¿no? Entonces, oye, ha habido aquí creo que hay un error, ¿no? Aquí la has cagado, ¿vale? Creo que hay un error aquí. Se podría haber hecho de otra manera. ¿Cómo te puedo ayudar para que la próxima vez esté mejor así? ¿Qué puedo hacer yo para esto, ¿No? Entonces, Entonces, otra persona no se siente atacada, no se siente de uñas, porque cuando se empiezan a sentir atacados, eh, la gente se hace más pequeñita cada vez confía menos en sí misma y cada vez eh, se atreve menos. Y cuando se atreve menos, comete más errores porque está pendiente de una cosa y se le olvida la de al lado. Entonces, sí, claro. lo que decía del, del largo plazo. A lo mejor con este sistema, ¿sabes lo que va a pasar? Que la tercera semana va a volver a cometer otro error parecido, pero a lo mejor es otro. Y, y en la séptima ya es perfecta Pero con el Ojalá. otro sistema, en la cuarta le has puesto el ultimátum, en la cinco está fuera, en la seis mi jefe es un cabrón, me voy de esta empresa. Entonces, una persona que podría ser válida no es la otra persona que es una despistada, o que, sino que tu man, está en tu mano el hecho de llevarle por el camino. Es difícil, claro que es difícil, claro. pero, pero siempre pensando en el eh, aprieto para adentro. Y... y siempre entendiendo
1: que ha habido un proceso de, de, de selección correcto. Porque también puede haber casos aislados en los que dices, bueno, no, nos hemos equivocado a la hora de, de contratar, ¿no? No es, la, no es el perfil correcto. Pero a mí me gusta mucho lo que tú dices, porque al final se trata de inspirar, eh, o sea, al final el, super, el superior, el, el, ya no solo el CEO, sino cualquier responsable tiene la responsabilidad de inspirar a su equipo con el ejemplo, ¿no? Que esto, o sea, inspiro, o sea, yo me hago cargo, oye, yo como Benji, ¿qué puedo hacer Javi? Eh, para que esto no salga. Y el otro puede pensar, hostia, me podría estar cantando a las 40 porque no le faltan razón y hostia, en vez de eso, viene, se baja conmigo y me dice, oye, estamos juntos. Entonces, esa sensación es lo que al final motiva, ¿no? Es lo que tú, lo que tú hablabas en ese aspecto. Yo, por ejemplo, para compartirte cómo, o para la audiencia también se si sirve, cómo yo hice esto, aparte de, obviamente, respirar cuatro veces, contar hasta mil si hace falta y, y el feedback, pues... A lo mejor lo, el segundo o el tercero es más directo, no es tan, tanta flertura, es más, oye, mira, que te he dicho y tal. Una cosa que, que me di cuenta con eso, me di cuenta que los feedbacks se iban repitiendo y no podía ser. Y algo fallaba y dije, es que soy yo. El problema estoy siendo yo que no estoy sabiendo cómo delegar. Entonces yo creé, creé estándares. Entonces si yo a tiempo te voy a delegar un proyecto, creo un estándar que para mí es un 7 de 10. Entonces cuando yo te delego el proyecto y te digo, Javi, hay que hacer esta tarea, Va acompañada de un estándar, unos, como unos bullet points muy sencillitos. Y es como, mira, esto para mí es un 7 de 10. Entonces, si quieres preguntarme feedback, me lo puedes preguntar. Pero antes, asegúrate que esto es, este estándar al menos lo cumples. Y ya vamos del 7 al 10. Pero el 7 está. Que es lo que siempre decimos, ¿no? Mejor hecho que, que perfecto y, y demás. Y a mí eso me ayudó muchísimo. Ah, es más faena para ti, porque claro, lo sencillo es. Toma, Javi, ando <risa> Pero claro, tío, eso no es una manera de delegarlo, tío. O sea, así que es calidad. También tienes que, que delegar de una manera correcta. A mí eso me, me ayudó muchísimo. Te quería hacer. Bueno, si querías eh, añadir algo respecto a esto. Te quería preguntar sobre una cosa que también aprendí en esta fase, que fue los eh, niveles de comunicación. Vale, es decir, eh, imaginamos un organigrama. Cuando tú hablas directamente con un becario, por ejemplo, o sea, cuando como yo como responsable de, de, del departamento habla con el becario, habla con un tipo de comunicación. Pero el responsable de este equipo con el C-level utiliza otro, otro grado de comunicación, otro nivel de comunicación. Y el C-level con el CEO utiliza otro nivel de comunicación, que básicamente es más detallado o menos detallado. Hablamos directamente del ABC. El otro te digo que hay un problema, busca una solución. Y el otro es, oye, no tengo ni idea si es un problema, pero identifícame todo el problema, identifícame la solución y demás. Esto, ¿cómo lo sueles tratar? Porque esto es muy importante también. O sea, al final, como CEO, tú no puedes gestionar. Um, yo, yo recordaba en una entrevista de Editing, que ahora no me acuerdo de la, la empresa, que el CEO decía, yo tengo capacidad para gestionar cuatro problemas al día. No más. Necesito que mi C-level identifique los otros problemas y tome decisión sobre ellos sin ni siquiera... Decírmelos, ¿no? Y, y claro, eso, eh, hablamos de esto, ¿no? De esos grados de comunicación, de gente que te entiendes eso, lo que diríamos con la pareja, ¿no? Te echas una mirada y lo entiendes todo. Pues eh, en ese aspecto, un poquito.
0: Bueno, yo estoy haciendo e implementando un sistema quizá un poco kamikaze, ya te comentaré que está dentro de, de seis meses o de seis años, en el cual yo pretendo, primero, tener la com misma comunicación con todo el mundo y pretendo y estoy fomentando el hecho de que todo el mundo sea responsable en, en, su, en su trabajo. A mí no me gusta diferenciar por niveles, creo que todo el mundo tiene que ser responsable y para mí, yo hablo de dos palabras, uno del, del valor, el valor que aportas a la empresa, porque a mí esto me ha cambiado mucho la mente, ¿no? Porque siempre estamos hablando de valor cuando estoy vendiendo fuera, ¿no? Eh, tienes que aportarte, diferenciarte, aportar valor al cliente y el cliente te, te, te comprará, ¿no? Pues para mí eso hay que importarlo también dentro de la empresa, ¿no? Cuando alguien está trabajando dentro de la empresa tiene que aportar a la empresa. Yo hace muy poquito les eh, pasé un correo en, justo acabando el año en cuál es el motivo por el cual Creative te está pagando y por qué te paga a ti y no a cualquier otro, ¿no? Creo que si alguien no es capaz de contestar esa pregunta está bastante jodido. Su puesto de trabajo no está muy estable, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, los trabajadores dedican porque vienen del otro mundo. El otro mundo es... El mundo de ahí fuera es hacer lo que me mandan. Entonces, claro. en el mundo en el que nosotros vivimos, al ritmo en el que yo pretendo crecer, funcionar, yo soy incapaz de poder mandar a 100 personas lo que tiene que hacer cada día. Es una no, locura. O sea, es es entonces, ni es, ni es viable tener otras 20 personas de C level que manden a otras 20 personas porque eso, eso, es una, eso está condenado al fracaso, ¿no? porque al final vas a acabar en los problemas de las empresas grandes. Que al final entra gente y gente y gente y, y prácticamente ni se nota, ¿no? Pues yo, yo he trabajado antes en consultoras, que bueno, trabajamos para Vodafone, para el Banco Santander y que pues, y la ineficiencia en persona, ¿no? Entonces tú dices, estamos en un punto en el que tienes recursos limitados, quieres hacer un montón de cosas y entonces necesitas empoderar a la gente para que sea responsable de, de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Primero mucho pico y pala de, de mentalidad, mucho, mucho reforzar y mucho eh, orientar a resultados. Entonces, para mí, eh, no contar tanto el cómo, sino el qué, qué quiero conseguir, qué deberíamos conseguir. ¿no? El primer punto es eso. Cuando delegas una tarea, no es hay que hacer esa tarea, sino hay que conseguir esto. ¿no? Eso es el primer ¿verdad? punto. Que la persona entienda por qué y para qué que eh, vamos a hacer, eso, que es otro de los fallos, ¿no? Hay que hacer una landing para no sé qué. Y ya está, ¿no? Pues mira, pues los alumnos van a llegar aquí, el cliente va a llegar aquí, después de haber visto estos tres vídeos, y lo que pretendemos es buscar que eh, con un mensaje mmm, rompedor y con dos vídeos genere la sensación de tal para que se registren en este formulario que después haga no sé qué, ¿no? Entonces, ya a la persona le está dando el motivo y el por qué. Y le puedes dar la posibilidad de que aporte valor, de que piense que tendría que unir aquí, en lugar de decir, hay que hacer la landing del registro de no sé cuántos. Para mañana. Entonces, es, un, es una inversión también en largo plazo y es muy frustrante en el corto porque evidentemente no todo el mundo está preparado para hacer esto. Y ahí te, estás, te das no. cuenta de, de quién está preparado para obedecer órdenes. Entonces, pues ahora tiene un proceso de rotación y de elección quién va a sobrevivir a esto, pero... Pero para mí es una inversión a largo plazo, porque si consigo que esto esté funcionando, pues yo voy a vivir muy bien. Porque sí, el gran claro. problema de los CEOs o de los responsables de empresas es la calidad de vida. Entonces, eh, no, evidentemente cuando empiezas es la facturación, está, pero una vez que arrancas y todo va bien, o empieza a ir bien, o tienes, al final te metes, eh, trabajas, eh, tienes una peor vida que el, que el último mono de la empresa. claro Entonces, claro. o eres capaz de generarte esos sistemas. Que uh -huh. te ayuden al crecimiento o estás muerto. Y esto es, solo lo te das cuenta cuando has pasado por ahí. Porque cuando estás empezando a crecer, pues solo piensas en, joder, que bien me va la factura de euros, Y todo. claro, sí, sí. Y la no, realidad al final es, es que cuando, cuando facturen más, te va a ir peor.
1: Te <risa> lo sí. decían, ¿no? Eh, problemas de, de. Cuando facturas 100.000 euros, problemas de 100.000 euros. Pero cuando facturas un millón, son problemas de un millón. Y, y a partir de ahí va, va escalando. No, al final, yo pienso como tú, es decir. Eh, estos grados de comunicación, claro, yo lo, lo, export, lo, lo extrapolé de grandes empresas donde sí que puedo entender que cuando tienes miles y miles de trabajadores sí que tienes que implementar esto. Hasta, o sea, lo que tú decías, ¿no? Como CEO llega un punto que se escapa y te toca delegar muy bien. Pero al final, que la audiencia de, de este podcast, son ser emprendedores y startups, eh, pienso como tú, es decir, empoderar desde ya a cualquier a cualquier trabajador. Porque al final, una startup, el éxito de una startup, lo, lo para mí... Al margen del go-to-market, del buen canal, de la buena idea, de etcétera, lo determinan el mindset y la actitud del CEO. CEO, que suele ser el fundador, ¿vale? Por eso lo, lo englobo, pero si no es el fundador, por el CEO. Y luego, la, la actitud que tienen los trabajadores. Necesitas trabajadores muy polivalentes y muy válidos en más de un campo, porque no vas a tener muchos recursos para contratar a mucha gente. Y no puedes permitir sea o sea, aquí todo el mundo tiene una cosa clave y todo el mundo tiene una responsabilidad, o sea, aquí, ¿no? O sea, es como, esa responsabilidad la tienes que asumir tú porque nadie más del equipo, no es que no quieran, es que no pueden asumirla porque también llevan una carga, ¿no? Entonces es muy importante, y cuando digo esto no hablo de un equipo de tres personas, hablo de 25, hablo de incluso 100 personas, o sea, hostia, son, son equipos es que hasta el más tonto tiene que tener una responsabilidad y un sentido de responsabilidad muy grande sobre el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces es, es vital el como CEO hacer que el mensaje, es como el juego del teléfono, ¿no? llegue prácticamente intacto a, a, a todo, el, todo el organigrama o todo el equipo um, que, que tengáis en, en la empresa. Ya para cerrar la charla, Javi, eh, como hemos prometido, vamos a hablar de la toma de decisiones, algo muy clave, muy importante. ¿no? Um, sin entrar mucho, porque también nos puede dar para, para una hora entera eh, cualquiera de estos dos temas, pero estamos intentando ir muy rápido por el formato. ¿Cómo debería tomar decisiones un CEO?
0: Mm. O algún, un truquito. En, en, en nuestro podcast tenemos un, un, un episodio solo de toma de decisiones. Hostia, um, qué bueno. <risa> pues luego, luego me lo pasas y lo dejaré en la descripción. En cada descripción <risa> sí, sí, para que eso, así eso pueda analizar. Es verdad eh. que son más toma de decisiones a nivel personal, porque es un podcast un poco más personal. Pero, pero yo no lo sé, ¿no? ¿Cómo hay que tomar Se decisiones? Puede pues primero, eh, la clave es no tener miedo a tomar decisiones. El, vale. Tu trabajo como CEO son dos, ya lo hemos dicho antes. Uno, eh, llevar a las personas, motivarlas, que las personas hagan las tareas que no las hagas tú. Y dos, tomar decisiones. Entonces, para tomar buenas decisiones hay que equivocarse mucho y no tener miedo de equivocarse. Entonces, eso hace que cada vez vas teniendo más intuición, más experiencia y tomes decisiones mejor. Uh -huh. eh, a mí se me da muy bien. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo tomando decisiones, no me asusta... Y lo hago rápido. Y sobre todo, si me equivoco, que me he equivocado en miles de decisiones en mi vida, ni me machaco, ni me lamento por ello, ni me quedo parado. ¿vale? Pues oye, esto ya está hecho. ¿Qué puedo hacer ahora para solucionar eso? ¿no? Entonces, primero, no tener miedo a equivocarse. Nada, nada es tan grave que no tenga solución. Solo la muerte. Y ya que es la muerte, pues no hay problema. Entonces, a veces hacemos un, una montaña de algo que... No es importante. Si la decisión es despedir a alguien o no despedirle, pues si le despides, pues buscarás a otro, y a lo mejor dentro de dos meses le echarás de menos. Y si no le despide, pues tendrás que asumir esa responsabilidad y e formarle o ayudar el problema que tienes, ¿no? Si la decisión es subir el precio o bajarlo, pues como nunca sabes si va a aceptar o no, es toma la decisión por los motivos que tengo en esto, y sobre todo tener claro que en el momento que has tomado la decisión es la mejor decisión que podías tomar. Ya está, ya la has tomado. estuve tu mejor decisión y asume las consecuencias. Y si eso te lleva a un camino. Que tú no prevías o que tú no pensabas, pues tomo otra decisión para arreglarlo. Pero desde el no tener ningún miedo a equivocarse. Ese es, sin duda, el consejo número uno para tomar decisiones. Claro. Qué bueno. O sea, al final, una vez más,
1: el mindset no tiene mucho más que ver luego en la, en la parte operacional de, del día a día.
0: Es absolutamente. Y la segunda, claramente, la que te he dicho al principio. Tomar siempre decisiones en el, en el corto plazo. También hay una frase que me gusta mucho, que decimos en, en los cursos de que tuvo ya, es decisiones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. ¿no? A veces también, uh -huh. por huir de las decisiones, pues tomamos decisiones hoy, que nos hacen la vida más fácil hoy, pero al final no genera un problema. ¿no? El hecho de, por ejemplo, no querer despedir a alguien por no afrontar el tramo de despedirle, hace que te toque los próximos meses de lidiar con ella. Y viceversa no si hoy tomas la decisión, pues siempre pensar es, en la, es... el en la largo plazo. O sea, tomar decisiones rápido pensando en el largo plazo. Correcto. En el, eh, tú tú piensas la decisión, o sea, la decisión, la, tomas la decisión y, mi, y miro cuál es el impacto que creo que va a tener en el largo plazo. Y lo proyectas a futuro. Y, y vale, si, si pasa esto, ¿qué puede pasar mañana y qué puede pasar? Y esto es más de la vida casi que de, que de, de la empresa, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones impulsivas que nos reconfortan en el corto plazo pero a largo plazo, pues te, te llevan a, a mal. Entonces, siempre es
1: un largo Estoy plazo. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Qué bueno, Javi. Oye, pues para mí ha sido un placer eh, tener este ratito de poder charlar. Se me ha hecho muy cortito y sé que. A mucha gente en la audiencia, pues tendréis preguntas y, y cosas que se han quedado en el tintero. Así que bueno, yo como siempre os invito a que lo dejéis en comentarios, nos peguéis un toque por mensaje directo en Instagram. Y o pues oye, si queréis que Javi se pase otra vez por aquí, que Javi es una persona muy ocupada, ¿eh? que valorar muchísimo, esta, valorar muchísimo este, este ratito que nos ha dedicado, porque, porque yo sé que llevas una agenda de locos, Javi. Así que te agradezco. Y eso, si la audiencia le apetece que te pases otra vez y hablamos de otro tema, pues bueno, que no lo hagan saber sin ningún problema. Um, Nada, agradecerte a ti, Javi, como siempre, todo este tiempo, toda esta charla, esos consejos, que espero que a mucha gente de la audiencia les sirva pues para, para coger atajo, ¿no? Y, y no equivocarte en lo que a lo mejor te has equivocado tú y, y me equivocas en otras cosas, porque equivocarte te vas a estar equivocando. Y al final siempre hay un aprendizaje detrás de cada, de cada fallo, fracaso o lo que sea. Y, y nada, y muchísimas gracias a que nos esté escuchando, pues un like, suscribirse, como siempre, que eso siempre, siempre ayuda muchísimo a los podcasters, nos hace mucha ilusión. Y nada, hasta aquí hemos llegado, Javi. Eh, un placer enorme, de verdad. Es un placer, muchas gracias y yo encantado. Chao, chao. Cuídate mucho. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí con más.